0: criminosos que procuram lavar nos bancos seus recursos oriundos de práticas criminosas saibam que seu dinheiro é sujo e encontrará as portas fechadas. Nós não queremos guardar o dinheiro do crime."
1: A afirmação do presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, na abertura do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, promovido nesta semana pela FEBRABAN, é muito clara. O setor bancário conta há muitos anos com estruturas e processos sofisticados para prevenir lavagem de dinheiro e financiar o terrorismo. E a indústria bancária tem conseguido reforçar ainda mais essa blindagem para que o crime organizado não se utilize do setor. Os bancos, por exemplo, são os maiores responsáveis pelas comunicações de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é o órgão do Governo Federal, responsável por examinar operações financeiras suspeitas. Essa união de esforços ajuda em importantes investigações. Por isso, o trabalho do setor é valorizado por inúmeras autoridades, entre elas o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal.
2: Os bancos desempenham um papel fundamental nesse enfrentamento várias operações deflagradas pelos órgãos de repressão aos inícios financeiros, e isso eu digo como membro do Poder Judiciário há 45 anos, tiveram a sua origem nas comunicações suspeitas efetuadas pelos bancos ao COAF. Para nós ficarmos com um exemplo é, recente, eu destaco a própria Operação Lava Jato, porque foi com por da comunicação dos bancos que se verificaram aquelas é, movimentações suspeitas que encetaram a denominada Operação Lava Jato.
1: O presidente do STF abriu a 11ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, transmitido pela plataforma Numes e pelas redes sociais da FEBRABAN. O evento, que é referência, reúne anualmente profissionais de várias áreas do setor financeiro, como prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes, compliance, controles internos, auditoria, jurídico, câmbio, entre outras. Em razão das medidas sanitárias de combate à Covid-19, fizemos mais uma vez este ano o evento de forma online e gratuita. Quer saber os destaques do Congresso? Entender quais os desafios e riscos no combate à lavagem de dinheiro no Brasil? E os impactos das fintechs e dos ativos digitais? Então fique com a gente! Eu sou Mona Dorf, e neste podcast Febraban News vamos mostrar como o país vem lidando com a temática da prevenção à lavagem de dinheiro. Também estarão conosco neste podcast o Pierre Paolo Cruz Botini, professor da USP e sócio advogado no escritório Botini e Tamazauscas, o Ricardo Lial, presidente do CoAF, a Rochelle Pastana Ribeiro Paziani, Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira do COAF, o Isalino Antônio Jacomete Júnior, Delegado da Polícia Federal e a Andrea Vargas, chefe de unidade no Departamento de Supervisão de Conduta, o DECOM, do Banco Central. Para começar nossa conversa, Isaac Sidney fala da importância de ações coordenadas para fortalecer todo o setor, além de somar esforços com órgãos públicos e privados. Isaac, por que o país precisa enfrentar de maneira conjunta a lavagem de dinheiro?
0: Quanto mais robustos, mais convergentes forem os controles dos bancos sobre ações de prevenção à lavagem de dinheiro, mais protegido estará todo o setor financeiro e mais protegida estará a sociedade. Esse é um princípio que continuará norteando a atividade bancária. Cabendo aqui mencionar que as áreas de prevenção, à lavagem de dinheiro nos bancos e dos bancos não competem entre si, não são concorrentes. Nós temos alvos e temos inimigos comuns. Mas para que os esforços de PLD sejam eficazes, todos os segmentos da indústria financeira, sem exceção, precisam estar aparelhados com ferramentas que possam prevenir, Identificar e denunciar os ilícitos de lavagem. E, neste particular, é imperioso um olhar enérgico dos reguladores para a adoção de regras de PLD pelos entrantes, pelos novos players, evitando assimetrias que acabariam por ampliar os riscos.
1: O ministro Luiz Fux traz também alguns números que comprovam esse compromisso dos bancos. Eu não poderia
2: deixar de colocar em relevo o papel das instituições financeiras no Brasil no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção e que, digamos assim, é uma bandeira da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a UNCAC, que foi incorporada pelo nosso ordenamento através de decreto. E aqui eu anoto o decreto 5.687 de 2006. Nesse decreto, há um dispositivo em que a Convenção das Nações Unidas ela preconiza que os Estados-partes devem exigir, e aí diz respeito exatamente às instituições que a Febraban é, representa devem exigir que essas instituições tomem medidas, aliás, como vem sendo tomadas, para verificar a identidade dos clientes, a identidade dos beneficiários de contas expressivas e volumosas e aplicar o controle reforçado a contas mantidas por altos funcionários públicos. A professora Susan Rosakman, que é uma das maiores autoridades, em matéria de corrupção, ela diz que é nessa interseção entre o poder público e o poder privado que aqueles que servem a coisa pública procuram maximizar os seus vencimentos através da apropriação da coisa pública. Esse, No Brasil, o compromisso dos bancos tem sido constatado tanto em número em números, quanto em fatos. O relatório de atividades do COAF revela que os bancos, e aí é importante que se faça justiça, foram responsáveis por efetuar aproximadamente 30% das comunicações de operações suspeitas, as COS, recebidas pelo órgão no último ano. Nós observamos que os bancos foram responsáveis pelo fornecimento de 93% das comunicações classificadas como excelentes, que são aquelas que apresentam todas as características requeridas pelo sistema de prevenção lavagem do dinheiro, e por quase 97% das informações classificadas como muito boas, que são as comunicações que apresentam várias das características
1: relevante para o sistema. Isaac Sidney garante que as ações dos bancos na prevenção à lavagem de dinheiro não se resumem apenas às comunicações feitas ao COAF e destaca outras ações.
0: Os bancos não têm poder de polícia, mas dentro dos limites que a lei nos obriga, a nossa atuação tem contribuído de maneira significativa para que os criminosos não utilizem o sistema financeiro de forma impune. As ações dos bancos na prevenção e de lavagem de dinheiro, queria aqui destacar, não se resume apenas às comunicações feitas ao COAF. O setor bancário participa de inúmeras iniciativas com autoridades, debate o aprimoramento regulatório, adota práticas a, 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 internacionais na prevenção à lavagem de dinheiro. E um marco que eu queria destacar, em 2003, foi a criação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é a principal rede de articulação, ah, in, in, integrada essa rede por cerca de 90 órgãos, e a FEBRABAN é uma das fundadoras, dessa estratégia, se o crime ele vem evoluindo, se ele vem se sofisticando muito no decorrer dos anos, também é evidente que houve um grande aprendizado, uma grande evolução de todos os atores que integram essa estratégia, essa rede de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Nós podemos afirmar com segurança que no sistema bancário houve um grande aprendizado. Isso levou a que nós aprimorássemos os sistemas de controle, as nossas políticas de relacionamento com os nossos clientes e a utilização, sobretudo, de ferramentas modernas para que pudéssemos, então, treinar e capacitar o nosso pessoal. O resultado disso é um comprometimento, uma colaboração com os órgãos reguladores, com as autoridades, na busca constante desse aprimoramento
1: a prevenção à lavagem de dinheiro está em franca evolução no Brasil. No ano passado, por exemplo, entraram em vigor novas regras do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Outra importante iniciativa coordenada pelo COAF é a Avaliação Nacional de Riscos. O documento tem por objetivo identificar, avaliar e compreender os riscos sobre prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Ricardo Lial, presidente do COAF, explica com mais detalhes essa avaliação nacional. Ricardo, por favor. Em 2012,
3: o Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, aprovou a revisão de suas recomendações, né, de suas diversas recomendações, tendo incluído como uma das novidades dessas recomendações a adoção do conceito da abordagem baseada no risco. Por conta disso, né, os países passariam a ter que identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro. Esse é o, vamos dizer assim, são os principais propósitos de uma avaliação nacional de risco, é você identificar os riscos, avaliá-los e compreendê-los, adotando posteriormente, né, de acordo com os riscos identificados, medidas proporcionais e adequadas para a, a sua mitigação. No caso do Brasil, essa avaliação nacional de risco baseou-se em um trabalho coordenado entre as diversas autoridades governamentais, integrantes do setor privado e, e sociedade civil, sendo que esse procedimento de avaliação, para todos, né, e não seria diferente para nós, é considerado como um fator fundamental para o êxito do, do próximo processo de avaliação mútua né, a ser realizada no Brasil, pelo Gafi.
1: A Avaliação Nacional de Riscos é um importante documento para o processo que o Brasil vai passar ano que vem. Ela vai ser realizada pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O Gafi é um grupo internacional que desenvolve e promove políticas de combate a esses crimes. Esta será a quarta rodada de avaliação da entidade e o foco é mensurar a efetividade do Sistema Nacional contra essas práticas a partir da análise dos riscos e contexto de cada país.
3: Eu não tenho dúvida que com a participação, e o empenho, a dedicação e a entrega de todos os envolvidos, nós teremos um excelente documento, uma guia de grande valia também para a quarta rodada do processo de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI
1: Outra visão muito importante para o nosso debate é a da força policial. O Isalino, delegado da Polícia Federal e coordenador geral de repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro, explica pra gente as tipologias, ou seja, os tipos de crimes de lavagem de dinheiro.
4: As tipologias, elas revelam na concepção policial, nas investigações, Nada mais mais do que modus operandi criminoso em relação à lavagem de dinheiro. Né? Então, como a criminalidade vem né, atuando de forma a lavar o dinheiro obtido dos crimes antecedentes praticados. Então, para a gente compreender um pouco melhor as tipologias, na verdade, ela tem um fundo que é comum. Né? Todas as tipologias elas têm uma lógica interna que é justamente né, tentar ludibriar, ocultar, dissimular né, a origem, a natureza, né, a propriedade, a localização dos ativos decorrentes da prática criminosa, conforme previsto até na nossa lei de lavagem de dinheiro. E para isso, a criminalidade, ela basicamente tenta, né, com essas tipologias, dificultar o rastreio dos bens e valores e não chamar a atenção das autoridades públicas tanto de prevenção a faz de dinheiro, né, para que não sejam incorridas em comunicações suspeitas, automáticas, e também as, as autoridades de investigação. Então, é muito difícil você pontuar, né, numerar tipologias. Elas são de uma amplitude enorme né, é, e são infindáveis. Vamos dizer assim, a cada caso, é, a cada sequência de investigações, são visualizadas novas e novas Tipologias. A gente sempre destaca as pessoas interpostas e as empresas de fachada porque são tipologias básicas e que servem muitas vezes para potencializar outras tipologias. São praticadas né, várias formas em um mesmo tipo de situação. Não há como delimitar um quantitativo né, ou quais são. Elas aparecem e se apresentam nos casos concretos de investigação. Né, e é possível afirmar aí sim que a criatividade da criminalidade é ilimitada em relação a esse assunto. Quando as autoridades públicas fecham uma porta, identificam um tipo de prática de lavagem, a criminalidade vem e tenta abrir outra porta, abrir uma janela para que o, o objetivo principal do crime, né, por eles praticados,
1: seja obtido, que é o lucro. Outro ponto de atenção para as autoridades são os novos meios de pagamento digitais. A Rochelle, coordenadora de inteligência financeira do COAF, comenta quais os cuidados que o setor e as autoridades devem ter. Rochelle, por favor
5: nós também podemos ser criativos é, na medida de que esses novos meios também permitem outras medidas de devida diligência que antes não eram possíveis, né, então é, eu, eu, eu entendo que a gente pode fazer análise de sinais de alerta, por exemplo, de localização de equipamento é, de, do uso do mesmo equipamento por diversas pessoas né, que aparentemente não estariam utilizando, não, não teriam ligação entre si é, então, assim, eles também trazem a possibilidade da gente pensar novos sinais de alerta e novas formas de detectar a possibilidade da lavagem de dinheiro. Então, eu acho que nós teríamos que sentar juntos e pensar nesses novos sinais de alerta, né? Horário de transação, enfim, uma série de coisas que a gente pode pensar juntos que poderiam ajudá-los na, na detecção de, de lavagem de dinheiro, né? É, nesses setores, né? Nossas novas tecnologias.
1: Mas... A polícia também está de olho em quem quer se aproveitar dos meios de pagamento para crimes, certo, Isalino?
4: Sim, existe um, uma preocupação e não apenas uma preocupação, uma iniciativa já adotada das autoridades. Né? Claro, cada um no seu nas suas atribuições, mas, por exemplo, nesse ano é algo público que é, os interessados podem consultar. Ah, nós estamos no desenvolvimento da ação número 2 da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavaz Dinheiro, que trata justamente da melhor compreensão desses novos métodos de pagamento que vem aí preceituados pelo Gafi como como de importante compreensão e enfrentamento né, para o fim de prevenção na lavagem de dinheiro. É, e, e no âmbito de, 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 da ação que está em curso nesse ano, os resultados provavelmente vão sair em setembro, foi muito interessante porque os órgãos mais ah, próximos em relação ao tema, o Banco Central, o COAF, a Polícia Federal e outros tantos, né? que lidam com, com, em algum aspecto em relação a esses meios de pagamentos, sentaram à mesa, conversaram, buscaram informações para de uma maneira coordenada, né, como é o espírito da própria estratégia, da própria ANP, trazer isso à baila e, e fazer com que no âmbito nacional esses meios de pagamento, esses novos arranjos, é, as fintechs, todo esse ambiente possam ser melhor compreendidos e após essa compreensão, ser sinalizados ali os seus principais riscos e vulnerabilidades para que as autoridades públicas possam, em parceria com, as, com o setor privado, propor, trazer, aplicar mecanismos de prevenção e repressão ao de dinheiro
1: adequados. Falando em inovação e tecnologia, um aspecto importante desta discussão é a entrada das fintechs no mercado financeiro e o impacto dessas empresas no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Isaac, qual é a visão da FEBRABAN sobre a proteção do sistema como um todo?
0: Quando nós tratamos de PLD, a gente tem uma certa convicção de que quanto mais robustos e mais convergentes forem os controles de todos, eu estou me referindo a bancos, fintechs, instituições de pagamentos, mais protegido estará todo o setor financeiro, mais protegido estará a população. Nós sabemos que onde estiver o elo mais fraco dessa corrente será por ali, que o criminoso de ilícitos financeiros vai fazer com que o dinheiro sujo do crime ele passe a contaminar todo o setor. Eu estou certo que somente com a cooperação, com a integração entre todos os participantes da indústria financeira, reguladores, regulados, órgãos de controle, de investigação, órgãos do Poder Judiciário, é que nós conseguiremos vencer os criminosos nessa guerra contra a lavagem de dinheiro.
1: Pergunta agora para Andreia, chefe de unidade no Departamento de Supervisão de Conduta, o DECOM do Banco Central. Andreia, qual é a visão do Bacen sobre a participação das fintechs e os impactos neste setor? Quais são os cuidados?
6: O Banco Central ele é aberto à inovação, tanto é que nós estamos com o nosso sandbox agora em operação, inclusive faz parte do comitê do sandbox, mas em relação à questão de lavagem, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, relativamente a, essas, a esses novos entes que estão se agregando ao sistema financeiro, o cuidado é absoluto. Primeiro, a gente tem que entender os riscos, a instituição tem que entender os riscos por mais inovadora que ela seja, ela não pode cair no mar aberto sem entender os riscos de prevenção à lavagem de dinheiro. Então é disso que nós estamos cuidando no Banco Central, para que as instituições entendam seus riscos, entendam que elas estão sujeitas a toda a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro, não há isenção em relação à regulação, e que esse risco seja corretamente endereçado e administrado. É importante que o sistema financeiro evolua e o Banco Central tem sido um motor de estímulo a essa evolução. Mas fazemos isso é, dentro de condições controladas. Eu acho que isso é que é o mais importante. Não podemos fechar os olhos a questão de prevenção à lavagem de dinheiro porque muitas vezes uma instituição pequena pode ser o veículo para grandes operações de lavagem de dinheiro. Não é só o tamanho da instituição que é, é relevante para a PLD. Muitas vezes, e a gente tem experiência em relação a isso, instituições que não estão nem no radar né, é, de muitas pessoas, elas acabam é, sendo veículo de lavagem. Então, como fiscalizamos todo o sistema financeiro, o nosso cuidado ele é
1: sempre presente e, inclusive, nesses entrantes. Um grande destaque do evento foi a participação do Pierpaolo Paolo Cruz Bottini, professor da USP e sócio-advogado no escritório Bottini e Tamazauscas Pier Paolo tem estudado amplamente na USP, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, os impactos das novas tecnologias na prevenção à lavagem de dinheiro e reflexos nas autoridades nacionais e internacionais. Pierre Paolo, qual é a sua percepção sobre o cenário atual?
7: É, a gente tem percebido um movimento muito paradoxal. E por que paradoxal? Porque, por um lado, a gente percebe uma preocupação das autoridades públicas com os espaços criados para lavagem de dinheiro, para ocultação e dissimulação de bens, com o advento das novas tecnologias. Né? E, diante disso, a gente percebe uma tendência em aumentar os rigores regulatórios. Mas, por outro lado, a gente percebe aos poucos o reconhecimento de parte dessas autoridades de que os exageros de algumas regulações ou da aplicação de algumas regulações têm afetado a competitividade em certos setores, têm criado desigualdade, têm engessado, de certa forma, a atividade econômica. Então, só para dar aqui um exemplo concreto, né? por um lado, a União Europeia aprovou a sexta diretriz, que é políticas de combate a lavagem de dinheiro, e ela determinou nessa diretriz a adoção, por parte dos países membros, de uma série de medidas de prevenção no campo dos criptoativos. Mas, por outro lado, percebendo os excessos de determinadas regras, é, o Gafi é, tem refletido a respeito disso. Ele lançou, em fevereiro, é, uma mesa de discussão para refletir sobre os problemas da implementação, sem cautela ou inteligência, dos planos de contenção de, de lavagem de dinheiro que acabam por afetar, em alguns casos, brutalmente, a atividade econômica, sem ganhos muito plausíveis de combate à criminalidade. Esse paradoxo internacional também se verifica no Brasil.
1: Aproveito, Pierre para já emendar em outra questão em relação às startups. Qual é o cenário atual? Qual atenção é necessária a respeito da simetria regulatória?
7: E se a gente quiser analisar essa regulação aplicável aos entrantes, a gente pode dividir os entrantes em duas grandes categorias. Eu vou fazer uma generalização aqui. É evidente que a própria literatura especializada faz outras subdivisões, mas a gente pode dizer que tem, por um lado, entrantes que exercem atividades financeiras e são consideradas instituições financeiras ou instituições equiparadas a instituições financeiras, em especial para fins penais. Né? Então, a Lei 7492 de 86, conhecida de todos disso, que tem essa característica de instituição financeira, a instituição que capte, intermedia ou aplique recursos de terceiros. Então, aqui, dentre estas e as equiparadas, estão os bancos digitais, as fintechs de seguro, de câmbio, de consórcio, dentre outros. E para essas instituições, é, não tem grandes novidades regulatórias. Né? Evidentemente, para ela se aplicam as mesmas normas que regulamentam as instituições tradicionais. Por outro lado, Existem entidades que apresentam é, novidades tecnológicas para a prestação de serviços não necessariamente equiparáveis a instituições financeiras, mas que são listadas no artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Né? Então, por exemplo, empresas de, de negociação de cobrança de dívidas, de negociações de valores imobiliários, é, fintechs que apresentam serviços de, de leilões, é evidente que embora algumas delas não tenham a característica de instituições financeiras, elas estão submetidas, por exemplo, à lei de lavagem de dinheiro. A regulação aqui ela existe, ela é aplicável a depender da natureza do serviço prestado por essa fintech. E dentro desse ambiente regulado é importante que os entrantes cuidem para prevenir a lavagem de dinheiro, que eles criem ambientes seguros com medidas de compliance evidentemente adequada à sua atividade e estrutura, é, para que o ecossistema né, de prevenção à lavagem de dinheiro, que é composto pelas instituições tradicionais e por todos os entrantes, não seja abalado na sua segurança pela fragilidade do controle da parte. Então, nessa linha, é fundamental que os entrantes tenham sistema de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, sempre proporcional à atividade que eles desempenham, ao seu apetite ao risco, mas que tenham sempre aquele denominador comum, aquela base comum, que é exigida em qualquer uma dessas dessas atividades. O que vale para a instituição tradicional também vale para os entrantes.
1: E de que forma a tecnologia pode contribuir ainda mais para prevenir a lavagem de dinheiro?
7: É possível que o conhecimento e a intimidade dos entrantes, em especial das Sintex, com os aplicativos e os instrumentos tecnológicos, ele ajude a dar passos importantes para a criação de um novo ambiente de segurança e talvez com regras mais eficazes e não tão pesadas. Né? Porque se, de um lado, é, é preciso que os entrantes observem essas regras do PLD até para que não se crie uma simetria regulatória anticompetitiva, eu acho que a gente pode usar essas novas tecnologias para facilitar o controle de atos suspeitos, né? para tornar a regulação mais leve, mais eficiente. Né? É, talvez a gente possa usar essas novas tecnologias para caminhar de acordo com essa tendência internacional de tornar mais factível a aplicação das regras do PLD.
1: Eu quero lembrar que todos os painéis já estão disponíveis no YouTube e nas redes Febraban e você pode acessar a qualquer momento gratuitamente. Para encerrar o podcast, eu convido novamente o ministro Luiz Fux, que resume muito bem qual é o real propósito de todos esses esforços que comentamos aqui.
2: Parece-nos é, claríssimo que o país só pode alcançar o Plano de Desenvolvimento se é ostentar instrumentos capazes de atender aquilo que nós denominamos de mínimo existencial. Ou seja, nós trabalhamos e pagamos nossos impostos para termos saúde, segurança e educação. Esse é o mínimo existencial. A lavagem de dinheiro ela é antecedida de atos de corrupção. E os atos de corrupção, e é muito importante que isso seja bem enfatizado, eles inviabilizam o estado de fornecer aos cidadãos esse mínimo existencial de segurança, saúde e educação. De que os atos de corrupção, eles não só atentam contra digamos assim, os valores morais de um país, mas ele também atenta contra os deveres dos poderes públicos de oferecer hospitais, saúde, saneamento. Onde não há saneamento, não há saúde. E onde não há saneamento, isso decorre exatamente da falta de capacidade econômica de prover essa política pública.
1: Obrigada a todos pela participação. Nós reunimos aqui apenas alguns destaques do evento, a cobertura completa dos dois dias do Congresso e as íntegras de todos os painéis, os vídeos, estão publicados na Numes, a plataforma de conteúdo e inovação da Febraban. São verdadeiras aulas sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo no Brasil. Vale a pena assistir. Agradeço a sua companhia em mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do cotidiano. Até a próxima!